0: como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes, porque são elas a condição para chegarmos à felicidade. Temos que aumentá-las, fazê-las crescer, florescer e frutificar. Virtudes como o do perdão, que Jesus já exemplificava há dois mil anos, quando Pedro pergunta quantas vezes deveria perdoar. A resposta foi 70 vezes sete vezes, ou seja, perdoar indefinidamente. É difícil, porque junto de cada virtude, nós temos um vício, um defeito que nós precisamos arrancar. E a erva daninha. E aí, enquanto não conseguimos perdoar, é porque ainda temos muito do orgulho, vaidade, avareza... A agressividade, intolerância. Já perceberam que uma virtude carrega inúmeros vícios e defeitos junto com eles? Pois então, esse é o nosso trabalho diário. E para isso, nós estamos aqui tentando compreender, para colocar em prática, as leis morais. Estamos na lei de justiça, amor e caridade. Talvez seja a lei mais difícil de praticar. Por quê? Porque na lei da adoração, na hora da dificuldade, a gente sempre lembra de Deus. Lembram? No início da pandemia, a linha do tempo das suas redes sociais era tomada quase que exclusivamente por orações, pedindo a Deus ajuda. A pandemia está passando, está mainando e estamos esquecendo de Deus. Voltamos a a nossa vida normal. A outra lei é a lei do trabalho. Todos nós trabalhamos. Não tem quem não trabalha, uns mais, outros menos. A lei de reprodução, essa é fácil da gente compreender. A lei de conservação, nós somos obrigados a respeitar, compreender, porque nosso corpo precisa estar em forma para que o nosso espírito consiga adquirir as experiências. A destruição, essa tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente não compreende, muitas vezes, por que acontece um terremoto, um vulcão, uma catástrofe. A lei de sociedade, nós já viemos trabalhando com ela há muito tempo, desde que o homem começou a construir cidades. Precisamos... Juntos é muito melhor de viver do que separados. Tem alguns que gostam de morar lá no fundo da selva. Ainda não compreenderam a lei de sociedade. A lei do progresso, ela salta aos nossos olhos. Desde a idade da pedra, a idade dos metais, hoje estamos vivendo na era da tecnologia. A lei de igualdade, essa também tem muita dificuldade, porque... Muitos de nós nos achamos superiores aos outros em matéria de economia, em matéria de raça, enfim, mas é um processo. Já estamos começando a compreender e dar voz às minarias. A lei de liberdade, essa sim. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas ela nos ensina que a liberdade traz responsabilidade. E finalmente chegamos à lei de justiça. Quando nós começamos a analisar a lei de justiça, uma coisa nos salta aos olhos. Quando nós pensamos em justiça, nós pensamos que ela serve para é, manter os nossos direitos, não é assim? Então, mas não é essa a visão correta da justiça, não. Os espíritos é, definiram justiça para Allan Kardec, a pergunta número 875 do livro dos Espíritos: Como é a arte ou é a é a respeitar os direitos dos demais? A resposta é: A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso aí bate de frente conosco, porque Enquanto o homem primitivo nós éramos extremamente egoístas. Era tudo para nós. O que importava era a nossa sobrevivência. O resto, tudo estava subordinado a nós. Até acreditávamos que o homem era o supra-sumo do universo. Era Deus no céu e homem na terra. A duras penas nós estamos compreendendo que nós fazemos parte de um meio ambiente. Que temos direitos, mas também temos responsabilidades. Então, claro que já estamos chegando num estágio evolutivo com mais condições de respeitar os direitos dos demais. Por isso, os países têm suas constituições, têm suas leis, que nós, nas encarnações anteriores, éramos mestres em burlar, ainda hoje. Se pudermos burlar uma lei em nosso benefício, nós fazemos isso. Mas, pouco a pouco, nós estamos adquirindo o quê? A empatia, que é a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Por isso que Jesus resumiu todas as leis e todos os profetas em fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Essa é a lei de justiça, amor e caridade empregada das, na melhor maneira é por todos nós. Fazer os outros o que gostaríamos que nos fizessem. É difícil isso, não é? Porque nós sempre nos achamos, até agora, que o mundo vivia no entorno de nós. É que nem a concepção do universo. Lá na antiguidade, acreditávamos que a Terra era o centro do Universo. Depois, o pensamento científico evoluiu, passamos a acreditar que não era a Terra, mas o Sol, que era o centro do Universo. A Terra como sendo o centro do Universo era o geocentrismo. Depois, acreditava-se que o Sol era o centro do Universo, e finalmente compreendemos que não era a Terra nem o Sol o centro do Universo, não. Que vivimos em uma galáxia, a Via Láctea. Nosso sistema solar fica lá no subúrbio. Nosso Sol é de quinta grandeza, existem sóis muito maiores. E sabemos que a Via Láctea não é a única galáxia do Universo ou seja, o Universo é infinito. E pouco a pouco nós estamos compreendendo que o ser humano não é o único ser pensante do Universo, não que Existem outros irmãos em outros planetas, e outras galáxias que nos visitaram, nos visitam. E pouco a pouco a humanidade vai sendo preparada para quê? Para o primeiro contato com os irmãos de outros planetas. Mas, para que isso aconteça, para que possamos fazer parte de uma, quem sabe, uma federação galáctica, precisamos evoluir. Precisamos o quê? compreender as leis morais que vigem em todo o universo. A lei do amor, como Jesus é, compactou os dez mandamentos de Moisés em amar a Deus e amar o próximo, ela é uma constante, deverá ser uma constante no planeta Terra, assim como já no planeta Júpiter, Saturno, nos planetas mais próximos, nos mais distantes, enfim. À medida que o homem evolui, ele compreende melhor as leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade. E quando se aproxima de seres menos envolvidos como nós, tem que esperar que nós evoluamos para poder compreender e poder utilizar os conhecimentos, a tecnologia. Porque o homem muitas vezes é ignorante, orgulhoso, egoísta, quando adquirem conhecimento novo, o primeiro pensamento é para destruir seus inimigos. Mas não é isso que vige no universo. O universo, como eu disse, vige a lei de amor e por isso que nós precisamos compreender a lei de justiça, amor e caridade. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. nas dependências das escolas e centros de educação infantil do município e nas cercanias. Segundo Márcio Batista, o projeto é para a proteção das crianças e dos adolescentes que frequentam as unidades de ensino no município de Monerga e Vod, bem como dos profissionais que trabalham para o município, buscando aí lhes dar maior segurança. Realmente, depois de que aconteceu aquela fatalidade lá em Saudade, onde... Uma pessoa é, entrou na escola e saiu matando alunos e professores. Muitas cidades é, colocaram guardas nas escolas. Aqui em Sombrio foi contratada a Orbank, Serviços de Segurança Limitada pelo custo anual de mil reais. Então, realmente, olha, a ideia do vereador Márcio Batista é muito mais econômica do que investir um milhão e meio na contratação de profissionais. Apesar de que a prefeitura de Balneário Gaivota está com bom saldo em caixa, algo em torno de 15 milhões de reais. Então, pode muito bem investir em câmeras de segurança. Tiago Zilli visita a CEPRAG. Comitiva do MDB, composta pelo empresário Tiago Zilli. Adelirio Monteiro, de Praia Grande, Jonas Souza, ex-prefeito de Tours e ex-vice-prefeito de Turvo Edson foram recebidos pelo presidente da CEPRAG, Patrick Alencarome. Segundo o empresário Tiago Zilli, a CEPRAG é um exemplo de cooperativa que deve ser seguido pelas demais. MDB de Balneário Guevota O MDB de Balneário Guevota tem nova presidente. A presidente é Rosiane, Rosane Fermiano Matias, a proprietária do Móveis Litoral Sul, que substitui Joacir Silva de Oliveira, que fez um trabalho extremamente importante é, durante a sua gestão à frente do MDB. Por quê? O MDB, de Balnear Gaivota, saiu da última eleição municipal rachado. Uma parte do partido ficou com o PP e outra parte ficou com o PSDB. Joacir conseguiu... Unificar o partido e agora entrega para a Rosane e terá duas missões principais. Primeiro, levar o partido a fazer um bom número de votos para os candidatos do MDB na eleição do ano que vem. E depois, preparar o partido para disputar a prefeitura em 2024. Isso porque o MDB, nas duas últimas eleições municipais, foi vice. Primeiro do PSDB e depois do PP. A Suzane é uma mulher forte e lutadora, com certeza vai cumprir galhardamente esta nova missão. Ela que sempre vem trabalhando pelo seu partido, o MDB. Capacitação de conselheiros municipais é, dos direitos da criança. A requerimento da deputada Marlene Fengler, que foi aprovado, cria a realização de curso de capacitação para conselheiros municipais dos direitos, previsto para o mês de novembro. Segundo ela, devido à falta de orientação, muitos recursos financeiros e projetos não estão sendo utilizados pelos conselheiros municipais. Por isso, a importância desse curso de capacitação. O curso será presencial e terá a duração de três dias. <risos> Tenho esse legado quase maternal de acolher e orientar, diz a benzedeira mais jovem de Florianópolis sobre a tradição. Camila Gomes, de 41 anos, é considerada a benzedeira mais jovem de Florianópolis. Ela reside e trabalha no centro da Lagoa, no leste da ilha de Santa no canto da Lagoa, desculpem, no leste da ilha de Santa Catarina e mantém viva a tradição. A atividade das benzedeiras é considerada bem imaterial da capital catarinense. Diz ela que benzer para mim é bem dizer o bem, da etimologia da palavra mesmo. Quando a gente benze alguém, quando a gente diz um eu te amo, isso é dizer bem. Só que não pode ficar só na palavra, tem que vir com uma emoção e com uma intenção, é, explica Camila. Ela realiza atividade desde 2008. Para documentar é, a sua trajetória até os dias atuais, ela pretende escrever um livro. A ideia é resgatar a prática tradicional do benzimento por meio da leitura. O livro está em fase de financiamento coletivo para publicação. Realmente, olha, a ciência explica como é que funciona o benzer é manipular as energias que estão à nossa volta e a nossa própria energia e doá-la para alguém que está precisando. CPI da Covid, relatório final, deve excluir crimes de homicídio e de genocídio. Relatório final da CPI da Covid, deve excluir os crimes de homicídio e genocídio, atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro. A informação foi anunciada na noite desta terça-feira pelo presidente da comissão, Osmar Aziz, que discute com senadores do grupo conhecido como G7, os últimos detalhes do texto a ser apresentado nesta quarta-feira. Com isso, a lista dos delitos contra o presidente Jair Bolsonaro caiu de 12 para 10, mantendo as acusações de charlatanismo, prevaricação, crime de epidemia, dentre outros. Falando em governo federal, reações da equipe econômica e do mercado fazem o governo adiar o anúncio do Auxílio Brasil de R$ reais. Diante da reação do mercado e da equipe econômica, o governo federal decidiu adiar o anúncio do Novo Valor do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. A intenção era fazer o um anúncio em solenidade no Palácio Planalto na tarde desta terça-feira, dia 19. Pela manhã, a informação de que o governo pagaria R$ 400 reais até o final de 2022, dada por dois ministros, provocou turbulência no mercado. Se confirmado, representaria uma vitória da ala política do governo, que defendia um valor maior do que o proposto pela equipe econômica de R$ 300. Reais. Apesar do adiamento, o presidente Jair Bolsonaro ainda mantém a intenção de fixar o valor em R$ 400. Reais. O adiamento servirá para decidir como alcançar esse objetivo sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. É, gente, cada vez que o dólar sobe, é importante a gente lembrar, aumenta a inflação, aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do diesel. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro diz que a culpa do aumento da gasolina e do diesel é dos governadores, por causa do ICMS, não. Boa parte da culpa é dele, porque ele está sempre dizendo bobagem, sempre fazendo bobagem, e aí, quem paga a conta somos nós. Olha só, essa aqui é boa. A Apple lança paninho de R$ reais. E é claro que gera piada nas redes sociais. A Apple colocou à venda no seu site oficial um acessório inusitado. Um pano de polimento que custa R$ reais. É, vocês ouviram bem. Um paninho para polir que custa R$ reais. O novo produto chegou junto com o lançamento das últimas, da segunda-feira, dia 18, onde foram apresentados os novos MacBook Pro e AirPod. O é, que, que o povo disse? Será que se eu jogar ele no chão, ele limpa a minha casa sozinho? Brincou o internauta, é, fazendo uma analogia com aqueles robôs de limpeza. Olha, disse o outro, até para passar pano para a Apple tem que ser rico. Imagine quanto vai custar o pano pro? Esse é o pano mais simples, né? Disse um outro. Então a empresa afirma se defendendo que o acessório é feito com um material macio e não abrasivo. Olha só que chique e que pode ser usado com segurança e eficiência em qualquer tela da Apple. Uma dessa na tela dos outros que não são da Apple ele pode até arranhar, né? Olha. A gente sabe que a Apple produtos da Apple não é para pobre né é para rico porque o um iPhone custa 8 mil reais Me desculpe mas e olha que tem gente que financia em 80 prestações para poder ter um iphone é do último tipo falando de iphone né o ano passado quando a Apple lançou o iPhone novo ela não incluiu o carregador dizendo que estava é, ajudando o meio ambiente mas todo mundo tem que comprar o um carregador não tem então não está ajudando coisa nenhuma tá é nos sacaninha do amigo e seguidor obrigado pela companhia fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um bom dia com feijão um beijo no coração e até lá então